السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد للہ نحمد رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی باب من کفر اخاہ بغیر تعویل فہو کما قال جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو جس میں کفر کی وجہ نہ ہو بغیر تعویل کافر کہے فہو کما قال تو وہ خود ویسا ہی ہوتا جیسے وہ کہہ رہا ہے یعنی اگر کوئی شخص کسی کو کافر کہتا ہے من کفر کفر کا کیا مطلب ہے کسی کو کافر قرار دینا اگر کوئی کسی کو کافر کہتا ہے اخاہ اپنے بھائی کو یعنی مسلمان کو بغیر تعویل بغیر کسی وجہ کے یعنی اس میں کفر کی کوئی وجہ نہیں پائی جاتی تو پھر جو کافر کہہ رہا ہے وہ خود کافر بن جائے گا تو یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے کسی کو ایسے ہی کافر نہیں کہنا چاہیے فلاں کافر اور فلاں کافر اور فلاں کافر ایسا نہ ہو کہ وہ تو کافر نہ ہو اور کہنے والا خود کافر قرار پائے تو امام بخاری نے یہاں پر یہ باب باندھا ہے اور جو مسئلہ تکفیر ہے اس کو مسئلہ تکفیر کہتے ہیں اس میں وہی موقف اختیار کیا جو عام اہل سنت کا ہے کہ اگر لوگ دیندار ہوں اور شریعت پر عمل کرنے والے ہوں انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتابوں پر یقین رکھنے والے ہوں لیکن کچھ عقائد میں سنگین خرابیوں کے مرتکب ہوں یعنی کہ ان کے عقیدے میں کچھ خرابی ہو اور عقیدے کی خرابی اللہ تعالیٰ یا فرشتوں یا رسولوں کے انکار کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی تعویل یا جہالت کی وجہ سے انہوں نے کوئی تعویل کی ہوئی ہوتی جیسے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات میں تعویل کر لی جاتی عقیدہ میں پڑھے نا آپ نے تو اس میں ایمان کا مطلب کیا ہے کہ بغیر کسی تعویل کے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لاتے ہیں پھر اسی طرح یا جہالت یعنی لا علمی کی وجہ سے تو ایسے لوگوں کو اسلام سے خارج قرار نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی کسی کو کافر کہا جائے گا بلکہ ایسے لوگوں سے روایات لینے میں بھی نرم گوشہ رکھا جائے گا اگر وہ عدالت اور امانت والے ہوں صداقت اور پرہیزگاری میں مشہور ہوں لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کفریہ کلمات کہے جہالت کی وجہ سے نہیں جان بوجھ کر تو پھر ایسا شخص تو بلا شبہ اسلام سے خارج ہو جائے گا حدثنا محمد و احمد ابن سعید قال حدثنا عثمان ابن عمر اخبرنا علی ابن المبارکی 
ان یحی ابن ابی کثیر ان ابی سلامتا ان ابی حریرتا رضی اللہ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الرجل لأخیه یا کافر جب کہے کوئی شخص اپنے بھائی سے او کافر فقد باع بہی احدہما تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا یعنی یا کہنے والا ہوگا اور یا جس کو کہا جا رہا ہے اگر وہ واقعی کفریہ کام کر رہا ہے تو اس کے اوپر وہ بات آ جائے گی وقال اکرمت ابن عمار ان یحیا ان عبداللہ ابن یزید سمیع ابا سلمتا سمیع ابا حریرتا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اکرمہ بن عمار نے یحیا سے بیان کیا کہ ان سے عبداللہ بن یزید نے کہا انہوں نے ابو سلمہ سے سنا انہوں نے ابو حریرہ سے سنا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی یہ ایک اور روایت بھی ہے حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالکن ان عبداللہ ابن دینار ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل قال لأخیه یا کافر کہ کسی بھی شخص نے اگر اپنے بھائی سے کہا او کافر فقد با ابھیہ احدہما تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا یعنی بلا وجہ کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا یعنی یہ معاملہ اتنا آسان نہیں بہت سنگین معاملہ ہے اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے یہ ایک دو دھاری تلوار ہے یعنی ایسی تلوار جس کے دونوں طرف کاٹنے والی بات ہے یعنی کہیں بھی لگے ادھر لگے ادھر لگے کسی نہ کسی کو کاٹ دے گی یعنی جس کو کافر کہا گیا ہے اگر وہ فی الحقیقت کافر نہیں تو یہ کفر کہنے والے پہ لوٹ آئے گا یعنی کہنے والا کافر ہو جائے گا تو کسی بھی کلمہ گو کو کافر نہ کہیں حدثنا موس ابن اسماعیل حدثنا وحیب حدثنا ایوب ان ابی قلابتا ان ثابت ابن الدحاق ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثابت بن دحاق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا من حلف بملت غیر الاسلامی کازبا فہو کما قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام کے سوا کسی اور مذہب کی جھوٹی قسم کھائی تو وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جس کی اس نے قسم کھائی یعنی اگر وہ جھوٹا ہو اور قسم دلا کے کہہ رہا ہو کہ اگر اس نے یہ کام کیا تو وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو تو پھر جیسا اس نے کہا ویسا ہی ہو جائے گا مثلا لوگ ایسی قسمیں کھاتے ہیں نا کہ اگر میں ایسا کروں تو میں یہودی ہو جاؤں یا میں عیسائی ہوں تو اگر کوئی اس طرح کی قسم کھاتا اور وہ جھوٹا ہے یعنی وہ سچ نہیں بول رہا یعنی وہ واقعی وہی کچھ کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ یہودی یا عیسائی ہو جائے گا تو پھر وہ ویسا ہی ہوگا مطلب اگر تو وہ جھوٹا ہے تو پھر تو وہ وہی ہو جائے گا لیکن اگر وہ سچا ہو تو ایسی قسم کھانی نہیں چاہیے ایسی قسم کھانے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا اور کئی لوگ کہتے ہیں نا اگر میں یہ کروں تو میں کافر ہو کے مروں ایسی باتیں کر جاتے ہیں نا تو اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے ومن قتل نفسه جہنم اور جس نے کسی چیز سے خودکشی کر لی تو اسے جہنم میں اسی سے عذاب دیا جائے گا 
چھری سے کی تو چھری سے زہر پی کے کی تو زہر سے اوپر چھت سے گرا کے خود کو مارا تو اسی سے یعنی وہی عذاب اس کو بار بار ملتا رہے گا ملتا رہے گا ملتا رہے گا ولانی کا قتل ہی اور مومن کو لانت کرنا اس کے قتل کرنے کے برابر ہے کسی مومن کو لانت نہیں بھیجنی چاہیے ومن رما مومن بکفرن اور جس نے کسی مومن پر کفر کی تومت لگائی کہ یہ کافر ہے فہوا کا قتل ہی تو یہ اس کو قتل کرنے کے برابر ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کی باتیں بھی نہیں کرنا چاہیے مومن پہ لانت جو ہے اس کے قتل کی طرح ہے اسی طرح مسلمان کو کافر کہنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے باب ملم یرا اکفار من قال ذالک متعولن او جاہلن جس نے کسی کو تعویل یا جہالت کی وجہ سے کافر کہا تو اس صورت میں وہ خود کافر نہیں ہوگا یعنی کسی مقصد سے کسی وجہ سے یا پھر لا علمی میں یعنی اس تک جو رپورٹ پہنچی اس تک جو بات پہنچی وہ اسی طرح کی تھی اور وہ خود اس بات کو صحیح طور پر جانتا نہیں تھا وقال عمر الحاطب ابن ابی بلتا انہو منافق فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما یدری کلا اللہ قد اطلا الہ اہل بدر فقال قد غفرت لکم وقال عمر اور عمر رضی اللہ عنہ نے حاطب بن ابی بلتا سے کہا کیا کہا انہو منافق کہ وہ منافق ہے یہ قصہ آپ کو معلوم ہے نا جب حاطب بن ابی بلتا نے مکہ سے آئی ہوئی ایک عورت کے ہاتھ ایک خط دے کر بھیجا اہل مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کی طرف کوچ کرنے کے ارادے کے بارے میں تاکہ اس کے بدلے ان کے بچوں کی حفاظت ہو سکے تو وہ صحابہ بھی انسان تھے اگرچہ ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں تھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ فوراً ایک بات کہی کہ وہ منافق ہے تو یہاں پر اس سے امام بخاری لے کر آئے ہیں فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما یدری کا تمہیں کیا معلوم اللہ شاید کہ اللہ تعالی نے قد اطلاع اہل بدرن اہل بدر کو جھانک کر دیکھا فقال قد غفر تلکم پھر کہا کہ میں نے تم کو معاف کر دیا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کو بھی منافق یا کافر کہنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے اور کسی تعویل کے بغیر کسی کو اس طرح کا لقب نہیں دینا چاہیے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے تعویل کی جا سکتی ہے یا وہ ممانے اور رکاوٹیں ہیں ٹھیک ہے مثلا اگر کسی کو مجبور کر دیا گیا ہو اللہ من اکرہ و قلبہ مطمئنم بالیمان دل میں ایمان ہے لیکن کسی کو مجبور کر کے مار پیٹ کے اس کے منہ سے کوئی ایسا کلمہ کہلوایا گیا تو اس صورت میں کیا ہوگا اس صورت میں اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا اسی طرح کو معقول وجہ ہو پھر جہالت ہو یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اس نے منہ سے ایسی ایک بات نکال دی پھر اسی طرح کوئی جذبات میں بہ گیا کوئی نشے کی حالت میں تھا کوئی مرفول قلم تھا یعنی چھوٹا بچہ یا نقل اور حکایت کی تو کہتا نا ایک محاورہ ہے نقل کفر کفر نہ باشد یعنی اگر کسی نے کفریہ کوئی جملہ کہا ہے اور وہ اس کی گواہی دینے لگتا ہے اور وہی جملہ بول رہا ہے تو اس جملے کو وہ حکایتن بول رہا ہے نہ کہ حقیقتن تو وہ کافر نہیں قرار پائے گا ٹھیک ہے اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں پر جو کہہ دیا حاطب بن ابی بلتا کو کہ وہ منافق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافر نہیں کہا کہ عمر تم کافر ہو گئے 
یہ نہیں کہا ٹھیک بلکہ انہوں نے اپنے طور پر ایک وجہ کی بنا پر ایسی بات کی تھی حدثنا محمد ابن عبادت اخبرنا یزید اخبرنا سلیم حدثنا عمر ابن دینار حدثنا جابر ابن عبد اللہ ان معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کان یسلی مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ثم یاتی قومه فیصلی بهم الصلاه پھر اپنی قوم میں آتے اور انہیں نماز پڑھاتے تو بڑی دیر ہو جاتی تھی فقرا بهم البقره تو ایک مرتبہ انہوں نے نماز میں سورۃ البقرہ پڑھی قال راوی کہتے ہیں فتجوز رجل فصلى صلاه خفیفه تو ایک صاحب جماعت سے الگ ہو کے ہلکی سی نماز پڑھنے لگے فبلغ ذلك معاذن یہ بات معاذ کو پتہ چلی رضی اللہ عنہ فقال انه منافق تو انہوں نے کہا کہ یقینا وہ منافق ہوگا فبلغ ذلك الرجل یہ بات اس شخص کو بھی پہنچ گئی کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے تمہیں منافق کہا ہے فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے معاذ کی یہ بات جب اس بندے کو پہنچی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا جس کو منافق کہا گیا تھا اس کی بات ہو رہی فقال یا رسول اللہ کہنے لگا اللہ کے رسول ان قوم نعملوا بايدينا ہم ایسے لوگ ہیں یا ہم وہ قوم ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کرتے ہیں ہم سے اینٹ ڈھوتے ہیں یا زمین کھوتے ہیں یا کئی قسم کے کام ہوتے ہیں ونسقي بنوادخنا اور ہم اپنی اونٹنیوں کو خود پانی پلاتے ہیں ایک اونٹ کتنا پانی پیتا ہے کسی کو ایک گلاس پانی کا بھر کے دینا ہو تو مشقت پڑ جاتی ہے کہاں ایک پورے اونٹ کو پانی پلانا ہو تو پانی بھی یہ نہیں تھا کہ کوئی ٹیپ سے نکلتا تھا تو ٹیپ کھول کے آگے کر دیتے تھے اس کو پانی کنویں وغیرہ میں سے نکالنا پڑتا تھا تو ایک دفعہ کنویں سے کتنا پانی نکلتا ہے ایک ڈول ایک ڈول جو تک بالٹی سے بھی کم ہوتا ہے تو اب آپ خود سوچیں کہ اگر کافی مقدار میں پانی پلانا ہے ایک اونٹ کو اور روز ہی پانی تو شاید پینا ہوتا ہوگا ان کو تو کتنی مشقت کا کام ہے یہ کتنی محنت لگتی تھی اس میں تو اس لیے انہوں نے کہا ہم لوگ محنت کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں اپنی اونٹنیوں کو خود پانی پلاتے ہیں وہ ان معاذن صلی بن البارحہ معاذ نے کل رات ہمیں نماز پڑھائی فخر البقرہ تو انہوں نے سورت البقرہ پڑھنی شروع کر دی فتجوستو اس لیے میں نماز توڑ کے الگ ہو گیا تجوستو یعنی الگ ہو گیا فضا اما تو معاذ نے سمجھا انی منافق کے میں منافق ہوں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ افتان انت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہو سلاسن تین مرتبہ آپ نے یہ بات کہی اقرا اوشم سی و دہا عشاء کی نماز میں تم وشم سی و دہا پڑھا کرو وہ سب بحسم رب کل اعلی و اور سب بحسم رب کل اعلی اور ان جیسی صورتیں پڑھا کرو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کا جو پیچھے واقعہ گزرا ہے یا حضرت معاذ کا جو واقعہ گزرا ہے تو ان دونوں نے جو کسی کو منافق کہا تو وہ ایسے غصے میں آ کے نہیں کہا تھا یا ایسے جذباتیت میں نہیں کہا تھا بلکہ اس کی ایک معقول وجہ تھی ایک شخص نماز توڑ کے اپنی الگ نماز پڑھنا شروع کر دے تو یعنی شبے میں ڈالنے والی بات ہے تو اس موقع پر جب معذ رضی اللہ عنہ نے منافق کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معذور خیال کیا ٹھیک ہے 
ان کے پاس معقول وجہ کیا تھی تعویل کیا تھی کہ اس نے جماعت چھوڑ دی ہے تو جماعت کا تارک جو ہے وہ منافق ہی ہوا کرتا تھا ان دنوں میں ٹھیک ہے یعنی ان دنوں میں جو لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے وہ منافق شمار ہوتے تھے تو جب اس نے ایک ایسا کام کیا اس شخص نے کہ جس کی بنا پر انہوں نے اس کو منافق کہا تو ان کے پاس ایک معقول وجہ تھی اس حدیث سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ امام کو مقتدیوں کا خیال رکھنا چاہیے ان کو اتنی لمبی نماز نہیں پڑھانی چاہیے کہ وہ تنگ آ جائیں کیونکہ نماز میں کمزور ناتواں بچے بوڑھے جوان ضرورت مند تھکے ہوئے لوگ مزدور لوگ سبھی شامل ہوتے ہیں تو درمیانی نماز پڑھانی چاہیے ہاں اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ضرور سورت البکرا پڑھیں اس سے آپ کے اخلاص کا بھی پتہ چلے گا کہ واقعی آپ کو کتنا شوق ہے نماز میں قرآن پڑھنے کا ورنہ جب دوسرے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو سنانے کے لیے تو انسان لمبی لمبی صورتیں بھی پڑھ لیتا ہے ایک اور بات یہ کہ یہی معاذ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ کے ان سے کہتے ہیں واللہ یا معاذ انی احبو کا اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تین مرتبہ آپ نے فرمایا لیکن یہاں پر معاذ رضی اللہ عنہ کی ایک ایسی بات سامنے آئی کہ جو لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا بھی افتان انت یا معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو فتان فعال کے وزن پر ہے بہت زیادہ ایسا کرنے والا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں ضروری نہیں کہ ان کی ہر بات ہی ٹھیک ہو جہاں کہیں کو وہ غلط بات کریں ان کو روکا بھی جا سکتا ان کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے اس سے محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے اور محبت کم نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے نا اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس بنا پر کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں ان کو سمجھاتے ہی نہ تو یہ بات مسلمانوں کے حق میں کتنی خطرناک ہوتی ہے اور نہ صرف حضرت معاذ اور ان کے ساتھیوں کے بلکہ اس کے بعد بھی جتنے لوگ ایسے کریں تو ان کی اس مثال سے باقیوں کو بھی سبق مل گیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عزیز نہ علیہ تم اسی سے پیچھے آیات میں صحابہ سے پچاس دن کا بائک آؤٹ تھا تو یہی تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے تو وہ اس کی ہر چیز ہی پھر جائز ہے محبت کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ جہاں صحیح ہے تو ٹھیک لیکن جہاں غلطی ہو جائے تو ڈسپلن بھی کرنا بالکل اب جیسے ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہر ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی تو دو طرح کے والدین ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ جو محبت بھی کرتے ہیں اور ڈسپلن بھی کرتے ہیں اور ایک ماں باپ وہ ہوتے ہیں کہ جو محبت کرتے ہیں اور بچوں کو لاڈ پیار سے بگاڑ دیتے ہیں ڈسپلن نہیں کرتے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی عمر ضائع ہو جاتی ایک تو یہ کہ ہمارے معاشرے میں تو جو کافر قرار دیا جاتا ہے یا منافق اتنا کامن ہے بغیر کسی وجہ کے چھوٹی چھوٹی بات پہ یعنی خاص طور پہ منافق کہنا کسی کو تو اتنا آسان اس کو سمجھا ہوا ہے لیکن اس کی جو سزا ہے وہ کتنی بڑی ہے کہ اگر وہ ڈیزرو نہیں کرتا تو آپ خود وہی بن جائیں گے اور دوسرا استاذہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ والی جو حدیث حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی تو انہوں نے تو اتنی لمبی صورت پڑھائی تھی اور اس کی وجہ سے جو یعنی جماعت سے وہ علیحدہ ہو گئے تھے لیکن آج کل جماعت سے پیچھے رہنا کتنا کامن ہے حالانکہ چھوٹی صورتیں پڑھاتے ہیں ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں لیٹ نماز شروع کرتے ہیں کہ سب آ جائیں لیکن اس کے باوجود اہتمام نہیں ہے یہی میں بھی کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں لوگوں کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے کے حوالے سے بہت واضح ہونا چاہیے 
کہ کون سی بات کر سکتے اور کون سی ہم نہیں کر سکتے اور اگر کہیں کوئی بات کرنے کی گنجائش ہے تو وہ دلیل کی بنیاد پر ہونی چاہیے بغیر دلیل کے نہیں ہونی چاہیے اور پھر ساروں کو ایک ہی لاٹھی سے ہم ہانکتے لگ جاتے ہیں جب کوئی ایک طرح کی بات سنتے ہیں دوسرا یہی بات کہ جو حضرت معاذ بن جبل والا واقعہ ہے اس میں میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہمارے یہاں اتنی زیادہ اب محبت کا معاملہ ہے یا نفرت کا معاملہ ہے تو اتنے پرسنل ہر چیز کو ہم کر لیتے ہیں کہ اگر دلیل کی بنا پر کوئی بات ہے یا کسی کو واقعتاً اس کی غلطی کے اوپر تنبی ہے تو ہم ساری چیزیں جو ہیں وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں محبت ہے تو وہ ختم کر دیتے ہیں اور اس ایک چیز کو لے کر اگلا معاملہ شروع کر لیتے ہیں یا اگر کہیں نفرت ہے تو کسی کی اچھی بات ہے تو وہ بھی نہیں ہم ایکسپٹ کرتے مطلب بہت شدتیں ہیں ہمارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بہت سیکھنے کی یہاں بات ہے بالکل کہ محبت اپنی جگہ لیکن غلط بات پر ٹوکنا بھی چاہیے یہی محبت کا تقاضا ہے اگر آپ نے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو غلط کام کرنے کے لیے چھوڑ دیا تو اس کے امال نامے میں تو غلطیاں ہی غلطیاں ہو جائیں گی ٹھیک ہے نا استاذ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بدر کے صحابہ کرام تھے ان کو بدر کی جنگ کو اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر سے دیکھا تھا کہ اتنا بڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے رتبہ دیا اور وہ جنگ استاذہ میں کبھی سوچتی ہوں اتنی بڑی جنگ تھی کہ باپ بیٹے کے خلاف بیٹا باپ کے خلاف چچا بھتیجے کے خلاف یعنی کہ اپنے ہی رشتے دار اپنوں ہی کے خلاف اللہ کی خاطر جنگ کر رہے ہیں اور وہ کتنی بڑی جنگ تھی اور کہ محبتوں کی جنگ تھی ایک قسم کی کہ ایک یہ اللہ کے ساتھ محبت ہے اور دوسری کی کفر کے ساتھ محبت ہے تو اس میں یہ بھی دیکھتے کہ واقعہ افق میں بھی جو سیدہ عائشہ پہ جو الزام لگا تھا وہ صحابی بھی بدر کی جنگ لڑ چکے تھے اور اس میں یہ جو ہے ابھی بلتا یہ بھی بدر کی جنگ لڑ چکے ہیں اور اس کے باوجود ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں سازا کہ وہ بالکل اسپیشل لوگ ہیں کہ ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہم مان ہی نہیں سکتے جب ہم کسی نارمل بندے سے ایسی بات کریں نا تو اس پہ ان باتوں پہ اتنا یقین نہیں رکھتا لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے سمجھنا بھی چاہیے کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر سکتا ہے حدثنی اسحاق اخبرنا ابو المغیرتی حدثنا الاوزائی حدثنا الزہری ان حمیدن ان ابی حریرت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف منکم فقال فی حلیفی بلاتی بلعزا فلیق اللہ الہ الا اللہ ابو حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف منکم جس نے تم میں سے قسم کھائی یعنی بتوں کی وقال فی حلیفی تو اس نے اپنے حلف میں کہا بلاتی بلعزا لات عزا کی قسم فلیق اللہ الہ الا اللہ تو اس کو ایمان کی تجدید کرنی چاہیے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے ومن قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا او جوا کھیلیں تو اسے بطور کفارہ صدقہ دینا چاہیے تو کس غلطی پر کیا کفارہ اگر شرکیہ کلمات ہوں تو فوراً لا الہ الا اللہ اور اگر کبیرہ گناہ ہو تو پھر صدقہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر دوبارہ اسلام میں داخل ہونا ہوتا ہے حدثنا قطعبتو حدثنا لیسن انافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما انہو ادرک عمر ابن الخطاب فی رکبن وہو یحلف بابیہ فناداہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافع روایت کرتے ہیں ابن عمر سے کہ وہ عمر بن خطاب کے پاس پہنچے ادرکا عمر ابن الخطاب فی رکبن کہ عبداللہ بن عمر جو بیٹے ہیں انہوں نے عمر بن خطاب کو 
چند سواروں کے بیچ میں پایا ان کے پاس پہنچے تو وہ چند سواروں کے ساتھ تھے وہ یاہلف بے ابھی ہی اور عمر رضی اللہ عنہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکار کر کہا اللہ ان اللہ ینہا کم خبردار بے شک اللہ تمہیں روکتا ہے منع کرتا ہے انتحلفو بے آبائی کم کہ تم اپنے باپ دادا کی قسمیں کھاؤ فمن کان حالفن تو جس کو قسم کھانی ہے فلیحلف باللہ و اللہ فلیسمت تو چاہیے کہ اللہ کے نام کی قسم کھائے یا پھر خاموش رہے تو بتوں کی قسم بھی نہیں کھائی جا سکتی اور اسی طرح غیر اللہ کی قسم بھی نہیں کھائی جا سکتی یعنی والدین کی باپ کی ماں کی اولاد کی ٹھیک ہے کسی بھی اور چیز جس نے قسم کھانی ہو اللہ ہی کے نام کی قسم کھایا کرے ورنہ چپ رہے اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کچھ کیوں نہیں کہا کیا وجہ تھی انہیں کافر نہیں کہا انہیں کچھ اور نام نہیں دیا کیونکہ وہ لا علمی میں ایسا کر رہے تھے اس سے بھی دین کی بڑی بست پتا چلتی ہے اور اسی وجہ سے لا علمی میں اگر کوئی کفریہ کلمات کہا جاتا ہے تو اس کو کافر نہیں کہیں گے یہ سبق ملتا ہے ہمیں یہاں سے تو لا علمی کی وجہ سے ہی بعض غلطیاں ہوتی ہیں بعض غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ تعویلات کی وجہ سے ہوتی ہیں اور بعض لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہیں تو لا علمی کی وجہ سے جو غلطی ہوتی ہے اس پر دعا تو ہمیں کرنی چاہیے کہ ربنا لا تو آخذنا ان نسینا او اختانا کہ اللہ ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول گئے یا ہم نے کوئی خطا کی جان بوجھ کے کوئی غلطی کی تو یہاں اس حدیث کے لانے کا مقصد کیا ہے کہ لا علمی سے ایسا کرنے والا مشرق نہیں کہلاتا اب قسم کھانے کے کچھ آداب ہیں یہ ہمیں عمومی طور پر پتا ہونے چاہیے اور اپنی لا علمی دور کر لینی چاہیے ٹھیک ہے نمبر ون اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائی جائے قسم کھانی ہو تو اللہ کے نام ہی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھایا کرو اسے پورا کیا کرو اور سچ بولا کرو کیونکہ اللہ غیر کی قسم اٹھانے کو ناپسند کرتے ہیں دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھانا نہ اپنی ماؤں کی قسم کھانا نہ ان کی قسم کھانا جنہیں لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں تم صرف اللہ کی قسم کھانا اور اللہ کی قسم بھی اس وقت کھاؤ جب تم سچے ہو یعنی جھوٹی قسم نہ کھاؤ اللہ کا نام لے کر پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ غیر اللہ کی قسم شرک ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کی قسم کھانا شرک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو یمین یوحلف بہادون اللہ ہی شرکن اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا شرک ہے اہل کتاب کے عالموں میں سے ایک عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ بہترین قوم ہوتے اگر تم شرک نہ کرتے آپ نے فرمایا سبحان اللہ وہ کیسے اس نے کہا تقولون ادا حلف تم بلکابتی آپ لوگ قسم کھاتے ہوئے کعبہ کی قسم کھا لیتے ہو بیت اللہ کی قسم کعبہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سکوت کے بعد فرمایا یہ صحیح کہہ رہا ہے اس لیے آئندہ جو قسم کھائے وہ رب کعبہ کی قسم کھائے کعبہ کی نہیں کس کی کھائے رب کعبہ کی قسم پھر اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہراتے تو تم بہترین قوم ہوتے 
آپ نے فرمایا سبحان اللہ وہ کیسے اس نے کہا آپ لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ و جو اللہ نے چاہا اور جو آپ چاہیں جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں یہ بھی شرکیہ کلمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سکوت کے بعد فرمایا یہ صحیح کہہ رہا ہے اس لیے جو شخص یہ کہے اسے چاہیے کہ ان دو جملوں کے درمیان فاصلہ پیدا کیا کرے فاصلے کا مطلب کیا ہے ہونا تو وہی ہے جو اللہ چاہے ٹھیک ہے ساری بات کر کے سمجھا کے اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کی پھر جاتے ہوئے کہا اب بات آپ کے سپرد کر دی اب جو آپ کی مرضی تو یہ فاصلہ ہو گیا لیکن ساتھ ساتھ نہیں کہنا چاہیے اللہ کے ساتھ نہیں شریک کرنا چاہیے کسی بھی کام میں کسی بھی بات میں کیونکہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا کفر اور شرک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھائی تو اس نے کفر کیا یا شرک کیا اسی طرح امانت کی قسم کھانا بعض لوگ امانت کی قسم کھا لیتے ہیں تو آپ نے فرمایا جس نے امانت کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں ہاں اللہ کے علاوہ اللہ کے ناموں اور صفات کی قسم بھی کھائی جا سکتی رحمان کی قسم رحیم کی قسم ٹھیک ہے اللہ کی عزت کی قسم و عزت کا ٹھیک ہے پھر قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے وہ کیوں کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یوں قسم اٹھایا کرتے تھے لا و مقلب القلوب نہیں اور دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے کی قسم دلوں کو پھیرنے والے کی قسم پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے ولدی نفس محمد بیدی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے پھر اسی طرح زیادہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے اللہ کی قسم کی تعظیم کرنی چاہیے بات بات پہ قسم نہیں کھانی چاہیے کیونکہ یہ ناپسندیدہ ہے ولا مہین اور تم کسی بہت قسم کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانو یعنی بعض لوگ کوئی ان کا حال نہیں ہوتا انتہا درجے کے گھٹیا اخلاق و کردار کے حامل ہوتے ہیں لیکن ہر بات قسم کھا کے منوانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے پھر اسی طرح خرید و فروخت کے وقت قسمیں نہیں کھانی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے میں بکثرت قسم کھانے سے بچو کیونکہ جھوٹی قسم سامان کو فروخت تو کر دیتی ہے لیکن کمائی کو ختم کرنے کا باعث بن جاتی ہے ٹھیک ہے نا جھوٹی قسم سے کیا ختم ہو جاتا ہے کمائی ختم ہو جاتی ہے سر جی یہ جو شخص تھا جس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گفتگو کی تو میں سوچی تھی کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہونے والی یہ جو مختلف باتیں تھیں جو یا صحابہ آپ کے سامنے کر لیتے ہوں گے یا کوئی آ کے کرتا ہوگا تو اس نے ان کی اصلاح کی حالانکہ آپ اللہ کے نبی تھے لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو درست بات تھی اس کی تصدیق کی تو یہ بھی ایک سیرت کا بہت ہی سیکھنے کا اہم پہلو ہے کہ درست بات کی اصلاح اگر کہیں ہو تو اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے استاذہ جی قرآن کی قسم غیر اللہ کی قسم میں نہیں آئے گا یہ نہیں نہیں اللہ کا کلام ہے نا یہ اللہ کا کلام ہے الگ چیز نہیں ہے قرآن مخلوق نہیں مخلوق چیز ہوتی ہے استاذہ جی یہ جو حدیث تھی نا جس میں تھا کہ بتوں کی قسم کھائے تو لا الہ الا اللہ پڑے اور پھر اسی طرح جو کہے کہ آؤ جوا کھیلیں تو وہ صدقہ کریں تو ہمارے معاشرے میں کئی دفعہ ایسا ہوتے جیسے یوں گلاس کر کے کہتے ہیں چیئرز یا یوں کر کے ایسے ایسے کرتے ہیں تو یہ ساری باتیں پھر غلط ہیں غلط ہیں بالکل 
اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی مجلس کے پریشر کی وجہ سے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے صدقہ کرنا ٹھیک ہے ان الحسنات یوزن سیاد اس میں یہ ہے کہ وہ شم سے وہ اس میں قسم کھائی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی اللہ تو... تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ جن چیزوں کی امپورٹینس اللہ کے نزدیک ہے یا ان میں کوئی نشانی ہے ان کی قسم کھا کے ان کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جائے یعنی صرف اللہ سبحانہ صرف اللہ تعالیٰ انسان نہیں کھا سکتا 